0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背的故事我们看今天啊，台北的加权指数、韩国的所有指数都创下了破段新高，这个从。呃，美特估、法特估到日特估，现在走到的台特估跟韩特估的行情啊，出现了一个补涨的阶段，所以台湾跟韩国啊这两地的市场目前来讲是出现了一个补涨，而且创下波段新高。倒是前波涨多的，包括法国股市，还有今天日本日经指数啊，就出现了比较明显的压回啊。日经指数今天一口气跌了快600点啊，所以这场喷出的疯狂行情到底何时终结？我们再看一下全球最弱的市场。这个最弱市场，就是我们持续的半年来对于大陆经济看法保守的主要的论证、啊、在今天啊，这个我们以创业板指数观察，是创下近一年来的新低，基本上已经把底啊快要跌漏了啊，快把底跌漏了。假如把四月二十七号去年的四月七号底跌漏化，那恐怕要创下近。三年的新低，也就是新冠疫情以来的新低。那创业板会大跌啊、哦。那当然说到第一大全支股，就是全球的电池龙头宁德时代，被好像是投行进行了降平的发展啊。第一个杀价战，第二个是市场占有率可能流失啊、哦，使得宁德时代的重挫百分之五以上，直接拖累了创业板指数。那另外包括了医药股。包括了创业板的这个金融股，也纷纷是出现走弱跟下跌的局面。所以从创业板观察，这个指数是大幅大幅的。走缓啊！另外，我们从沪深三百指数则是创下近半年的低点，而这个低点看样子也可能跌漏，所以从整个月线的角度观察，这个中国股市的头部已经确认成型啊！所以这半年来啊，呃，大家知道，四国的政治立场忽然对于大陆的经济发展感到悲观，也被很多啊这个呃。观众朋友啊，这个进行谩骂啊，进行谩骂，可是主要是保护各位的投资方向，投资方向。那除了股市大点之外，人民币的汇价在昨天也创下了一个波段的新低，所以股汇都在杀。那再杀不杀啊？再不杀，可是瑞驰杀，所以股市、汇市、房市现在都出现一个泡沫化破灭的重大的。创伤，創重大的创伤。好，股市大跌。今天我们看到早上啊，中国在海关总署公布的最新五月份的进出口贸易。讲到五月份进出口贸易啊，我们就要先讲到之前啊，大概是三月份的数字啊，因为当时啊，在三月份啊，就是四月份公布的三月份数字啊，曾经让所有的投行经济学家跌破眼镜，就是第一季末中国的出口数据。远远的超出预期，而且跟其他贸易伙伴的贸易数据对不上，所以当时啊，这个四月份四月十三号公布三月份进口进出口数据啊，大超预期，跌不大眼镜，也不知道怎么解释啊，因为贸易数据对不拢啊，对不拢，对不起来。好，这个数据啊，当然当时可能因为统计口径跟方法关系啊，出现了一些误差，直接就让。后面这四月跟五月进出口数据超预期的下滑，出口金额以美元计来到两千八百三十四亿美金，年增率跟去年相比是衰退了百分之七点五，连续啊隔了两个月再度转负。而且比预期的 1.8% 的衰退来得明显更多更多。那这次最重要最特别的地方是，过去中国非常仰赖的东南亚、东盟、东协的市场出现了衰退，这是创下新冠疫情首度的年增率转负，而且一负不得了，衰退了百分之 15.9，15.9。那中国对于东盟的出口主要是中间材居多，也就是现在生产。全球供应链转移到东南亚嘛，有到越南啊，有到印尼，有到柬埔寨等等，到菲律宾等等啊。这个 a s e a 才刚刚呃正式上路啊，所以这个融景还不到半年时间呢。我们看到目前就出现了一个呃这个蜜月期结束啊，所以当然对于东盟出口大幅衰退，也直接反映的是西方发达国家全球主要消费市场目前商品消费不灵不行。的局面嘛，所以中国的中间财或消费财目前同时受到了极大的影响跟冲击，从原来最大的东盟出现衰退，另外非常仰赖的消费市场欧盟。也出现了明显的下滑，这是使得中国的出口数据出现一个非常大的一个创伤跟冲击啊。那我们这边马上要观察，因为从欧洲市场所关注，在昨天所发布的欧元区的零售销售是连续第七个月下滑，年增率下滑了百分之二点六，所以。最终端市场的消费力不足，当然会使中国的出口产生极大的压力。我们就提到啊，在这一次啊，全球最特别的地方就是商品经济萧条，而服务经济暴涨啊，商品经济萧条，而服务经济。大家出国旅游观光啊，出来吃吃喝喝啊，看电影、看比赛，哇，都非常热烈。可是商品的消费却出现萧条，这两个开口差、啊，让各国的货币决策都非常非常的辛苦哦，非常非常的困难。所以在物价表现很明显，商品通缩，服务通胀。所以我们连续追踪长期的美国的。物价数据就很明显见到，所以面对这个新时代啊，商品经济的长期的衰退或萧条，应该没有那么快和缓。那服务经济的热烈跟。呃，这个喷出啊，又跟财富效应有关，所以我们在节目当中也不断的重复，一而再再,再三强调，所得跟财富效应，现在不仅改变了消费的函数，过去我们讲消费是所得的函数，你赚多少会决定你花多少，现在消费不再跟所得有关系，而消费是跟财富效应形成了高度相关，我们也在今天两部分啊，大量的举证，用美联储的。最新统计资料来做观察，非常明显，财富效应才是影响消费的关键，而工资所得、实体经济基本上跟消费脱节，这也是使得各国央行的货币政策、财政政策非常非常的困难，因为毕竟啊，这个制造商品是所有经济运行当中的基础中的基础嘛，所有基础基础嘛，像我们看到这个呃，苹果前天发表的这个呃，虚拟的眼镜。那你要先买那个眼镜啊，你才能里面看到影片，才能消费其他的一些软体服务嘛。所以商品的交换是最基础，你不买那个眼镜，你就不能感受到。这个什么四 K 的视觉啊，这个全新的视觉享受啊，那些享受都是服务经济。可是你要先买那个眼镜，十万块啊，先买。那先买之后，世界还会改变嘛？所以商品经济是服务经济的一个基础，但全球出现背离。可是中国偏偏在商品经济是强项，服务经济是弱项。我们看到最近 NBA 啊，这个。这个 NBA 打总决赛了嘛？那很多呃没打到总决赛，先开始这个球员开始交换啊、买卖啊、跳槽啊，动辄数千万美金啊，动辄数千万美金。中国的 CBA 动辄数百万人民币。那请问你是看 NBA 还是看中国的 CBA？ 美国的 GDP 很多人讲是灌水。有没有灌水？一个球员他领五千万美金，你的球员领五百万人民币，所以 GDP 算起来也不一样啊啊！所以我们以量化做观察，美国经济一定泡沫，因为同样是一个人，一个两百二公分的高个，凭什么领五千万美金？为什么我们的两百二十公分的高个只能领五百万人民币？啊，这个差距就可能是三十倍。所以很多人说美国的 GDP 是灌水的，这个答案。根本我举例就举出来了吧？你是这样认同的吗？当然没有，因为人家五千万美金的球员，两百二十公分的，呃，以体重以质量观察，你这样换算，当然是高估。可是以他的表演跟他表现，那他的产出远远高过中国 CBA 五百万年薪的两百二公分高个。所以你说拿周琦跟 LBJ 比，那就没得比嘛。所以单打位置不一样。所以我们说美国的服务业经济非常非常强。你像中国的服务业经济，像我们看到最近啊，这个海外华人。对于大陆最容易了解的就是看脱口秀嘛，对，愿意花钱去买脱口秀的门票，愿意花口秀的节目，现在呃、哦、嗯闭嘴了，关掉。所以中国服务经济不行啊，那这服务经济不反在进出口贸易上面嘛，因为现在大家都消费服务嘛，没有在消费商品嘛，大家愿意吃吃喝喝，看看影片，看看电影，大家都在看这个东西啊，嗯、没有人在看像 Netflix 影片一步堆一步嘛。可是中国的爱奇艺受到了限薪令啊、限娱令啊。拍出片子，好久没人看了，好久没人看，你懂意思吗？现在我唯一看到大陆的影片就是这个《极限挑战》，那《极限挑战》里面几个关键的参与者，嗯，现在也好像被什么逃税漏税啊、性侵啊、乱七八糟东西给抓走嘛。所以现在《极限挑战》，大家有看吗？啊，《极限挑战》第九季，呃，虽然强度还是够，可能感觉就少那点味道，你知道吗？越限于力嘛，所以我们看不到大明星的表现。好，这也反映到就是，难怪中国的贸易数据会大衰败嘛。因为大家现在走服务嘛，你还在卖商品，所以在国际贸易的角色当中就出现落色变化。好，那我们就要观察，呃，这当你看德国的工业地带掉，全球不是只中国，全球的商品订单都在下滑，都在下滑，物质过剩的问题非常严重。物质过剩问题本来就是马克思提到资本主义。崩盘或必败的原因嘛，就是物质过剩，因为资本家会受到局趋利的一个因素，疯狂的生产，他不管市场的需求，会疯狂生产。所以在马克思那个年代哦，马克思看到世界了，就认为做资本主义必亡，但马克思没有想到，娱乐至死，娱乐至上，服务业的。这个供给跟消费远远大过商品经济变化，所以马克思没有看到，不是马克思错，因为那个时代不一样。所以，我常举例啊，所以，观众有有时候我们对于很多历史的判断啊，因为我们用当代这个事后论观察，哎，所以你看岳飞是好人呐、啊，这个宋高宗跟秦桧是坏人呐、啊，那是我们历史到现在隔了千年看是这个结果嘛。我常那些举例嘛，所以站在那秦宋高宗跟秦桧的。那个角度，在你回到一千年，他前面才看到唐朝灭亡的原因。唐朝灭亡原因就是安禄山反政做大嘛，就是个军阀嘛。因为安禄山的前半生就是唐朝的岳飞嘛，就是唐朝岳飞嘛，所以唐朝的中央愿意给安禄山极大的授权，跟不管是兵，不管是钱嘛。让他自筹财源、自筹兵源嘛，因为、啊、安禄山为什么那么大权力？因为、啊、安禄山的前半生就是岳飞嘛，各位，这是个简单逻辑问题啊。有人说不懂历史，那所以你用现代历史看当代啊。所以安禄山越待太久了，没有用十二道金牌叫回来，所以他变成安禄山，就我们所知道的安禄山，把唐朝给搞垮了。那对于宋高宗跟秦桧来讲，他呃上个朝代啊，就是。北宋之前，那不是就是那个呃唐朝嘛？唐朝乱了，五代十国嘛，所以他每天读的书就是安史之乱。我们切记不能让军阀藩镇做大。那现有这个岳飞啊，就是岳飞啊，自筹残元，自筹必援。我不把他抓回来，他不就变安禄山？说在岳飞变坏之前被抓回来砍头了，所以岳飞变成名人，变成中国的民族英雄，是不是？是。可是因为时间，我们在当下决策不一样，所以我们就回来做观察。所以马克思看到的不是错的，因为马克思当时只有商品交换、土地、劳动。资本的关系，尤其是劳动跟资本的关系啊，这是当时没有看错。那唯一没有看没看对的，所以他并不知道后来的娱乐至上、娱乐致死的服务业的交换环境，这又产生了一个全新资本主义的发展模式。所以我们要特别在这边做观察。好，商品经济垮了，我们看到人民币，当然作为世界工厂的代表，它的汇率在昨天又创下新低。现在是2023年了嘛，所以我们看到已经创下啊，不要说今年新低啊，来到 7.14。我们在之前就特别提到美元会转强，是不是讲半年？特别提到了亚洲货币的竞贬压力。那那时候说人民币会贬破期，很多人不相信啊。现不要说贬破期了，先在贬到七点一了。那七点一贬破之后，会不会挑战前波低点七点二、七点三？那我们就密切来做观察啊。为什么还会再贬？啊，因为碰到一个非常困难的选择。好，这就我们讲到，从股市大跌跟投资信心、跟消费信心，包括跟整个全球的贸易主流主线脱节有关。那现在讲到汇率，我们讲汇率观察。呃，在昨天呢、啊，新闻你看变大。呃，可能从北京的这个要求啊，多家大型的商业银行把存款利率压低。第一个是压低了人民币，第二个是压低了美元的存款利率。这之前啊，很多的城商行或股份制银行美元存款利率都超过百分之五，超过百分之五。那这个百分之五现被压缩啊，所以包括美元五万块钱美金以上。一年期的定存款封顶只能 4.3 啊，只能 4.3。我们过去半年给大家最好的建议，可能大陆观众就会感觉到更明显，因为台北股市创高，所以大家可能觉得存美元好像收益不高。假如是大陆的投资人，就刚好相反喽。幸好没买股票，我把钱都存美元，拿人民币贷款。去存美元也是有利差的哦，但现在被限制。为什么这样做限制？为什么做限制？有几个角度观察。第一个，我们看本质。随着不管是家庭单位还有企业单位，目前家庭单位的这个存款当中啊，定期存款比例较去年底爬升了三个百分点，来到百分之七十一。这种短短半年不到时间呢，这种定存的比例占存款比例拉高，这是一个很大的突破。而企业的存款。也较去年底定期化的比例来到百分之八，提升两个百分点。所以这代表什么意思？代表大量的家庭跟企业对于未来消费跟投资没有信心，才会把钱拿去存定存嘛。所以是一拉一扯。第一个没有消费机会。不敢消费，没有投资机会，不敢投资。另外，定存的报酬率很高，那一拉一扯，钱去定存。所以现在不能挽救消费信心，不能挽救投资信心，至少打击你定存的动力啊，打击你定存的动力。所以这个方法是第一个观察。第我们看一下啊，这几天啊，呃，今天反弹了啦。昨天呢，我们看到大陆的 REIT 啊，不动产证券化商品。全范围的崩盘啊，全范围的崩溃。我们从这个 REIT 的这个概念指数啊，从去年十月三十号，这指数从九百九一跌到现在的七百二四。REIT 哦，不动产证券化的相关的呃商品啊，出现了崩盘啊。台湾这几天它有个新闻，就是星光发行的 REIT 哦。啊，就是呃，拿这个星光的地啊，什么台南星光三院的土地啊，好几个土地，现在开始变卖啊，变现啊，就是呃，是创新高嘛。所以台湾的 REIT 啊，基本上还涨高，可大陆 REIT 却大跌。通常 REIT 是对于这个呃利率很敏感的，可大陆这次下跌，嗯，就不太一样哦。我们举一档为例啊，这个建信啊，建信的中关村的 REIT 啊来观察，那它主要是投资在中关村、北京中关村产业园呐，啊，一个是存量，一个是现金流折现嘛。我们看到它的营收是大幅度的下下滑，那就我们简单讲，就是租金收入是大幅下滑嘛。那对于很多的出租率，从去年的百分之八十一掉到百分之六十八，所以收不到租金，就不能给 r i c h 的投资人进行过去的。呃，付息的能力没有嘛？因为我房子收到租金，我才能把租金给我这些呃投资人啊。那现在出租率从八十一掉到六十八那我收到租金变少，我当然付息就变得更少嘛。所以 REIT 的本身的内涵报酬率就下滑，这就像股息的概念啊。这股息概念 REIT 可能更看股息啊。那从二零二三年做观察、啊，这个空置率可能会进一步的攀升。所以这个等了很久，其实跟股市也很像、啊，股市就期待未来会给我创造更高现金流嘛。那瑞驰为我么现在跌因越？本来一直期待房市有救，企业会重新回来，所以之前不跌。那加上大陆在进行一个降息的周期，所以瑞驰撑很久。现在发现降息降不下来，而且不能指望。未来的出租率或企业回来，所以开始疯狂的抛售，所以从过去啊几个月开始，这个抛售的速度是越来越快，是越来越凶啊，是越来越快，越来越凶。那我们这边就要提到几个观点喽。好，那请问救不救？救不救？怎么救？怎么救？就降息，就降息。但假如降息的话，人民币就会有更大的。贬值压力。现在有人提到六月份人行有可能降息，可一旦降息，人民币就要贬值。人民币贬值可能倒逼那这个降息的效果就被打折。那降不降息，可能跟人民币的汇率高度有关哦。我们在过去半年提到，从去年的升息，我们就开始提到，美国美联储最大的工作，内部是物价稳定，内部充分就业。可是，美联储最重要是维持美元霸权的地位，那是对外。而美元如何维持霸权？美国的债务存量如此惊人，唯一的方法就从海外透过殖民方法收割外国的财富。这个方法不断进步哦。方法不断进步。假如大陆持续的进行供给侧改革，我认为美国是无法收割中国的财富。可是，在过去几个月，为了挽救这个社区清零啊，就是新冠疫情之后经济衰退、失业率攀升的压力，似乎对于供给侧改革出现了放松。而就是这个放松，这半年的放松，让美国活了回来，让美国深深的。喘了一口气，吸到一口气啊！就是我们其实这个讲法不现在，我们说去年讲的现在，所以我们说这个今年底啊，第二季啊，就现在是个决战点。一个是美国扛不下去，一个是中国扛不下去，大家都在憋气，看谁先认输。美国这种利率，美国撑不下去；中国这种改革，供给侧改革很痛苦，也撑不下去。看谁先认输，这很现实哦。就是一个就是中国让房地产的价格价值泡沫化，那至于这个泡沫化的结果谁买单再说，因为毕竟一定要有人买单，一定要买单，那就找人买单。但结果在不买单靠称的话，那美国也要人买单呢？美国债务也需要买。美国现在不是世界三大泡沫吗？中国房市、日本债市、美国股市嘛？美国泡沫也要有人买单呢？谁买单？谁买单？都不能期待自己人帮自己买单，没有能力的就期待。别人帮你买单，这是一种殖民主义啊，这种帝国主义的一个呃过去的形式，只是呃内核相同，但表态跟方式不同啊，一样，谁憋不下去谁输。所以为什么从今年啊农历年前开始看衰大陆经济？因为中国憋不住气了，率先浮上水面，进行了相关的刺激跟相关的管控，这一点让中国让美国乘胜追击。所以我们看六月份下一拜美联储升不升息？就看中国降不降息，升息降什么意思？你放出来的水会被我升息给吸回去。美国升息加 Q T， 大量的货币收缩，请问流动性靠谁补足？有直接的金融账的转移，有间接的贸易账的变化，还有购买力的发展。所以，我们看到这一场低坡的一个金融大战，呃，从人民币的人民币的股市、债市。汇市，我们再次用瑞士代替代，基本上是全输的。美国的股市、汇市、债市是全赢的。所以现在啊，进入第二阶段啊，第二回合，六月份的暂停债之后，才是第二回合的开始。这对于我们的投资，尤其是商品市场的变化，值得非常多的关注或期待哦。分享给所有金钱报的观众朋友。好，感谢大家收看，明天同时晚上八点，杨世官在金钱报与各位再会。